1: 最近呢，我们的小英总统呢，他出访到斯瓦蒂尼。斯瓦蒂尼是我们在非洲的最后一个邦交国。他这次去呢，是为了庆祝就是中华民国跟斯瓦蒂尼建交五十五周年，就顺便去帮他们庆个生。然后呢，所以蔡英文就顺便去一下。那大家就有解读说，毕竟就是他是我们在非洲的最后一个邦交国，所以呢，这次去可能是为了巩固一下我们的友情
0: 。呃，台湾的邦交国。就是到目前为止所剩无几，没有很多。那非洲也只有斯瓦蒂尼一个国家了。那斯瓦蒂尼以前叫做斯瓦季兰，可能也许很多朋友比较熟悉的反而是斯瓦季兰。那对于斯瓦蒂尼相对比较陌生一点。可是其实斯瓦蒂尼当时我们阿扁总统出访的时候，他们已经叫做斯瓦蒂尼了。所以呢，他们。这个国号、国民更改已经有一段时间了。那今天我们节目的这个热新闻、冷话题，就从这个话题开始谈。呃，我们都知道，明年二零二四年的一月十三号就要进行总统的投票、总统大选了。这段时间呢，整个新闻焦点都围绕在几位总统候选人的身上。相对的呢，我们现任的总统蔡英文总统呢，就好像比较没有被媒体的关注，所以呢，他这一趟出访感觉上好像也蛮临时的。然后呢，这一趟出访也是旋风式的访问，然后五号出访，那没几天很快就要回来了。那不过好像大家可能会觉得说，诶……总统厨房，总统不在家，好像大家也都觉得嗯，没有特别的感觉。但是我觉得，其实这是民主常态的一个好事，就是国家不会因为一个人、一个领导人，然后那影响整个国家机器的运作。我觉得，其实从民主来看，这是好事情。那今天南天要跟大家分享的一些呃这个冷话题呢，我们来谈一谈，就是从李登辉总统以来。就是我们一九九六年首次民选产生的总统以来，这几位总统出访的次数跟国家，宇杰你知道吗？这几任总统出访次数最多的，你猜猜看是哪一位
1: ？嗯，我猜是哪一
0: 种。嗯，好，南天来公布一下答案呢、啊。我们从九六年民选以来的李登辉总统来看好了。李总统的任期相对于其他人是比较长的，那其他人总统都是八年八年，但李总统他的时间是是是比比大家多。但是呢，李总统出访的次数啊，就从八九年到九七年，他一共出访的次数是呃六次，然后出访了十五个国家。那到了接下来两千年首次政党轮替之后的陈水扁总统呢，其实。这是正确答案。他出国的次数是最多的，他一共出访了15次，在八年任期当中出访15次。那接下来又第二次的政党轮替，我们的马英九前总统呢，他出访次数也只有稍稍少于陈水扁总统，他出访的一共有13次，去了22个国家。那到了小英总统，他想说，诶……一呃，陈水扁总统十五次，马英九十三次，那小英总统应该也在十次以上，因为他的任期即将到明年五二零也就结束了，但是因为。小英总统也许运气比较不好，刚好碰到三年的疫情，所以没有办法出访。所以呢，小英总统连同这一次的出访，一共只有七次，呃，九次。他在第一任期当中去了七次，所以大家可以合理的来推断，就如果他第一任期去了七次，那正常判断的话，现在应该也是十二三次以上。但是因为受到疫情的影响，所以等于他第二任几乎没有什么机会出访。那这一任呢，他等于是第二次的出访，所以他目前一共出访了九次。那在明年五二零正式交棒之前，我们的蔡总统会不会再有出访行程？那当然就要看外交部整体的规划。那所以呢，在这边也。跟大家分享一下这个冷冷冷知识、冷话题，就是说我们的蔡总统最近出访了到斯瓦蒂尼去。那最近四任的民选总统呢，第一名出访的次数是陈水扁总统，也蛮有趣的。对，那对于我们的总统出访，这一次蔡总统出访，可能大家比较没有那么关切，因为比较不会有过境美国这个行程的安排。所以玉洁，你知道吗？我们总统出访好像最受瞩目的反而是有没有过境美国，然后受到。什么样程度的待遇，对不对
1: ？因为像这次去非洲嘛，所以他没有路过美国，所以他就没有过境那个行程。那像之前那个。马英九啊，他在他是卸任的时候，他在卸任是520嘛，他在卸任前两个月还出访到南美洲，而且他那一次还有过境美国西岸，所以大家就会觉得说，他那时候就是都已经要卸任，都已经就是台湾政党轮替，他要过境美国西岸，可能就是为了一些新的历史地位，然后或者是像蔡英文这次去史瓦蒂尼，他是因为没有路过美国嘛，然后。上一次大概在一个多月前，呢，他有去就是一个民主之旅，然后他就不止，就他是西岸跟东岸都有过境，所以那一次就会受到比较多瞩目，然后大家每天都盯着看，说有哪一个美国高层跑出来，所以呢，有没有路过美国，其实是台湾的。元首啊，或是副元首，像赖清德出访的一个重要的焦点
0: 。对，所以，我们总统出访，它的重要性反而不是说去了哪个国家，因为坦白说，我们的邦交国在国际上的地位都没有那么的显著，那么没有那么的重要，所以呢，反而是我们的总统也好，副总统也好出访。能够过境美国，然后接受到什么样的待遇，反而是最被瞩目的。所以你看，这次蔡总统的书房，连对岸的中国也没有任何的表态，也没有任何的支持或反对。呃，不像过去动辄可能有一些军演啊什么的，这一次反而都没有，所以呢，相对的也换来这段时间的太平，所以呃，确实值得大家来来来来看一下这一段过去的历史。好的，那这就是我们今天一开始的这个热新闻冷话题，我们来聊一下。那待会儿呢，我们第二阶段进入，我们来看一下最近总统大选啊、哦，好像慢慢的回归到一些政见、政策面的讨论。我们从侯友谊八月九号第一波他推出这个能源政策之后呢，接续他又推了几波的政策，待会儿下一阶段我们就来聊一下这个部分。
1: 最近呢，总统大选有一些候选人开始提政策，像是侯友谊啊，他在之前喜获了金小刀之后呢，他从八月九号就开始提了，他要重启核四的政见。那那时候有引发一些轩然大波，就是因为那个台湾的核电厂主要都在北部，也就是侯友谊新北市长的选区里面，所以大家就会觉得说，他去年选市长的时候说没有要重启，就今年要选总统又要重启，是不是在背叛新北市民呢？这个大家都可以讨论一下。那那时候侯友提了这个核电的政策之后呢，民进党没有办法跟这个政策嘛，因为民进党是一个反核的立场。那那时候引起的最大的回响呢，应该算是黄世修，他那时候就觉得对侯友很失望，所以大家也可以看到说，黄世修上礼拜就正式加入郭董的阵营，然后还谣传领了四十五万的月薪。所以那时候核四政见就开启了一个深蓝票仓之间的一个争执。那接下来侯尔就开始喊了一些政策，我们可以观察一下侯尔喊这些政策，其实在一个政策脉入上都是相对于比较亲近国民党的支持者。例如说，他要废除八式量表的一个政策，就八式量表就是一个，就是台湾人要申请外籍看护的时候，就是家里的长辈要去填，要去通过那个表的考核，就认为说你真的没有就是行为能力啊这种的，才可以让你申请外籍看护。那大家就会觉得说侯友谊提这个政策是不是要讨好家里有长辈的年轻人，或是讨好长辈，就也可以讨论。那侯友谊在提完这个政策之后呢，接着行政院就现在蔡总统执政的行政院就也讨也开始说他要讨论这个巴士量表的政策，或是我们要放宽外籍看护的申请，那就会让大家觉得说，诶、欸，侯友谊现在喊什么证件啊，中央马上跟进，是不是在认同他？那不止巴士量表的政策啊，像前两天侯友谊又提出了说。六十五岁以上的长辈可以就是免健保费，就是所有全民一起来帮长辈负担这个健保费。这个在各地现市其实已经行之有年，例如像中低收入户的长辈或是原住民的长辈，他们其实就已经不用缴健保费。那但侯尔宇现在是说要全民，就是六十五岁以上都不缴。那这时候呢，因为侯尔宇是在礼拜二喊政策嘛，今天是星期四，行政院就开了院会讨论这件事情，就决议说后年呢可以开始让65岁以上的弱势长辈也可以免健保费。那大家说，哎、欸，你看侯友谊喊的一个政策，但中央又跟进了耶
0: 。对，所以侯友谊最近都对外讲说，国民、欸、民进党是两 U 对白，对不对？呃，其实我我我觉得，呃，过去节目当中南天就曾经讲过，呃。政见政策其实应该是国民党的强项，因为毕竟，呃，以台湾整个政党政治来讲，比较长期的执政经验、执政时间都是属于国民党，所以国民党过去其实培养了很多政务官，那执政的经验也很丰富，所以各项国家的政策，其实对国民党来讲，应该都应该有深入的了解。那所以，国民党应该至少他们目前也还有智库，应该要针对整个国家的愿景、国家的政策方向，要有一套有系列的整理，有一套有系列的东西可以提供给侯友谊来推出。毕竟总统大选，就说除了看热闹之外，我相信还是有很多选民会非常关心整个政策的。的的方向，因为毕竟会攸关到每一个人未来在这个国家的不管是安全也好、福祉也好，都非常非常的重要。所以从八月九号，呃。侯友谊提出整个能源政策之后，你看到今天不到一个月的时间，他这三波的政见提出，呃，我们撇开第一波的能源能源政策，因为就像宇杰刚刚讲的，民进党毕竟有非核的神主牌，然后他们有二零二五的非核家园这个部分，所以他们对于能源呃政策比较没有具体的表态，当然也没有跟进。但是南天想要提醒的，就是对台湾来讲，对每一个人来讲，对所有的政治人物、所有政党来讲。未来台湾的能源配置都是必须要及早去思考的问题。那我们看到德国、法国、日本，他们对于核电的部分、核电的使用，其实都有一些不同的思考跟不同的开始。所以呢，面对呃极端气候的的形成，然后夏天越来越热，那整个能源的配置，确实我觉得不管是哪一个政党、哪一个政治人物，都应该要很诚实的去面对跟思考。那我们看另外两个侯友谊提出的，包括废水。八式量表就是一定年龄层以上的人申请就不需要，呃，八式量表这个部分，然后包括长辈补助健保的部分，民进党都我们现在的执政党政府都很快的跟进，所以呢，呃，其实我必须要说，也许跟进。我觉得对所有人都是一个好事情，但在选举的微妙变化里面，当在野的国民党不断提的证件都被现在执政的民进党给采用的时候，也许表面上好像民进党收割了这些，但是也许这时候人民就会开始反思：为什么你执政了将近八年，这些你都不做？那在野的国民党提出之后，你就赶快跟进，人家会开始你。执政的能力跟诚意，所以我觉得这也是民进党必须要去思考的问题。所以呢，呃，我觉得选举就是不断的形式在变化，除了看民调数字之外，很多你攻我守的攻防之间呢，都会有一些很微妙的牵动。所以这是呃，在。现在距离明年1月13号投票越接越接近的状况之下，国民党要怎么样持续出招？那国民党要，呃，民进党执政的民进党要怎么样去守住这个目前的优势？确实是值得双方要有一个很高度的智慧。的运作，所以每一个环节其实不要看你现在可能民调还领先的，也许将近有十趴左右，但是十趴来来回回，很快就会出现一些变化。那我觉得这是在观测整个选情上必须要注意的事情。好的，那我们谈到了这一次侯友谊开始喊政策，国民党开始喊政策所引起的一些变化之后呢，待会儿我们就进入整个选举的观测评分。
1: 接下来就是我们的观测评分。今天呢，我想从民进党开始。最近呢，民进党提出了他们的国政愿景工程的一个团队，然后有两百多个人。然后这个团队的一个就是头头呢，就是郑丽君。所以大家又跑去问郑丽君说：“哎、啊，那有没有要当副总统？”然后这个新闻有去说郑丽君六度重生，他没有选举的考量，这个也是蛮有意思的。那既然就是民进党现在已经，就他很早就确定好他们的。那个母鸡就是赖清德嘛，然后就这样一直一直的出政策，或者是出他们的团队啊，然后再拍宣传照，所以他们就继续打他们选举，好像也没有什么特别加分或特别减分的地方。但现在就是团队归团队，他们在，因为民进党毕竟是执政党嘛，所以他们会有一些执政包袱，像最近那个巴西蛋的进口啊。然后是有一些政策都还是有受到打击，那在回应上好像也打得没有那么好看。那但就是没有出色表现，也没有特别差的表现的话，那我可能就是不加分也不扣分。再来就是国民党，国民党最近就是因为看起来就是终于有在提一些政策嘛，但他们其实还是没有提完全部的选区提名。像最近在讲中正万华，他们现在就那时候民调就是有一些争议，然后最近钟小平终于被提名，说他要去选。但是还是有就是同党，像印小薇还是不高兴啊，就觉得说他也要去选，所以国民党还是会看起来有一个，就是看起来好像有母鸡，然后但是大局还是没整合，所以看起来是有一点零零散散的状况。但他其实每个礼拜都这样，所以我呢不加分也不扣分。再来就是民众党，民众党最近比较多的纷争，比较像是柯文哲的老家被爆出说有违建的风波。然后还有就是，民众党最近也在各地区办一些就是选择之友会的活动，然后被发现说，哎，他们好像有一点像民众党，因为有人说他们的那个他们被拍到的照片啊，就是看起来他们的黑道分子有一点点多，所以就让大家觉得说，哎，他们之前在叫。国民党跟那个民进党都要反黑金啊，然后反毒啊，反帮派啊，反黑道，就看起来他们里面的成员有一点点多黑道，所以现在就有像，而且像他们开直播啊，就会被刷一排直播说，哎，文哲多黑，大家说，哎，怎么有一点江湖味重，所以就会让大家觉得说，民众党好像看起来又在继续捡回收了，所以呢，我要给他们小扣给一分。最后就是我们的郭董郭台铭。他在参选之后呢，虽然每天看起来都有什么大动作，但最近有一些媒体啊，就说就是郭董虽然是大家的富爸爸，但他是给钱的部分非常的小气，因为原本大家想说，我、哦、郭董要参选的话，应该很多小弟就是轮流就是领支票，就好像没有，所以呢，大家觉得说郭台铭好像也没有提出一些属于有钱人的政策，然后就是最近都在走一些小清新的平民行为，那但是我们还是要提醒郭董，郭董就是郭董，他并。不管怎样都不会变成一个平民阿民，所以他这样子还是继续有一点画虎不成反类犬，所以我要给他小扣给一分
0: 。好，接下来轮到蓝天，呃，蓝天就从后面开始讲回来好了。关于我们的郭董，因为也许是因为大家都说郭董郭董，所以我们的郭董呢就把他的董事给辞掉了。但是，我想，此董事也许象征意义有，但实质意义是没有的，因为毕竟他还是红海的最大股东，所以他每年的配股配息真是让人流口水流到满地啊。那但是呢，南天必须说，有钱人跟大方人之间不一定是等号。所以以前刚才也提到，呃，我们的郭董在这一次选举当中，他都希望把自己的新闻曝光能够极大化。但是郭董，如果他真心想要选举，他是不是能够争取到更多的盟友？然后呢，能不能营造出更好的选举气势？他其实真的要展现他第一个他的气度高度，同时呢，在整个财务的运作上，他也必须要呃，真的落实他自己所讲的，他不在乎钱。那因为你要请到好的公关团队，请到好的幕僚，甚至于呢，你要争取到更多的政治盟友。有时候钱是不可免俗的，也许讲起来很很很很世俗，很铜臭味，但这是就是现实。那政治。呃，有时候你必须要舍得。那我们郭董他最多的就是钱。他如果真正能舍得钱，能够请到高明的人来帮助他的话，我觉得这场仗才有可能打。到目前为止，南天觉得他这场仗打的其实是零零落落。那呃，反而是很多安排都很像是创造一些花边新闻。不像是真正在创造一个总统大选大选的局势，那所以前面有传出他的副手可能是高金素梅，后面又传出也有可能是林志玲。那我觉得高金素梅也好，林志玲也好，当然都是很优秀的女性的公众人物，但是也都是我们必须说是美丽的公众人物。可是。用他们来消费作为一个副手，希望提高自己的能见度，我觉得其实不是一个很好的高招。所以呢，当然在，但是上一集的旗手是郭台铭宣布参选，所以南天给他加了一分，因为毕竟是旗手式。那这一集呢，南天也比较宽厚的，虽然前面说了一些批评，可是我给他不加不减，那就让他希望他继续的努力。那至于民众党的部分呢？我觉得民众党的问题就在于,于杰刚,刚所提到的，我觉得他整个党的未来的方向，呃，应该是我们的柯文哲要好好去思考的。如果柯主席不能够好好思考，在目前的总统大选的。呃，主要的大家的观察的情况之下，如果不能为民众党找出一个很好的出路、很好未来方向的决定的话、定位的话，我觉得呃，不要最后在总统大选当中不能出现在整个政党票的取得上也具于劣势的形的时候，我觉得可能柯主席呃，这这应该是他最不希望见到的。所以在这一集的观测评分当中。蓝天同样的对民众党也是不加不减，那国民党的部分就是我们前面提到的侯友谊提出了几个证件，从八月九号以来，那尤其后面两个证件不管怎么样，现在执政的民进党政府都照单来接收了，我相信这对很多弱势的国民、弱势的族群是有帮助的。那任何一个政党，任何一个政治人物，他的政见、他的政策能够对国民有帮助，其实我们都乐见。那也许这些新闻还不足以帮侯友谊在未来整个民调的数字上有显著的提升，但是我们还是要给予肯定。所以南天今天给国民党给侯友谊加一分。对于民进党的部分，我觉得民党还是一样，就是你越是在领先族群，尤其是现任的执政者的时候，你越是要呃戒慎恐惧，否则的话，很多事情都会造成你的加分是比任何人都来的，哎，减分都比任何人来的重。呃，其实过去有人提醒过，就是赖清德要很注意两件事情，一个是绯闻，一个是弊案。这个绯闻跟弊案的产生。指的不是他本人，也许是他周边他、他团队的人。所以之前我们看过古拉斯的绯闻，然后最近这个鸡蛋的事情，也许现在讲鸡蛋这件事情呢，讲弊案还太早了。可是昨天我们的农业部长陈吉中的记者会的回应，至少从蓝天看起来，没有办法完全消除社会大众的疑虑。那今天徐巧芯他们又去提高了。那昨天是陈吉仲说要对徐巧芯提高，所以呢，这来来回回之间，我觉得对徐巧芯是加分，但是对于民进党，对于赖清德未必是加分。那尤其是可能大家都会来，现在都会来观测，甚至来赌说我们的首任农业部长陈吉仲，也就是我们的小英总统的爱将小英男孩。呃，他能不能撑到大选，还是在这之前会因为为了要消除一些民疑民怨而被提前换下来？我觉得也是值得观测的指标。那郑丽君也好，肖美琴也好，谁未来会成为我们的赖总统？的提名人的副总统人选，我觉得都是值得观察的。那在这一集当中，这个礼拜，那南天对于民进党部分也是给予持平，没有加分，也没有减分。好的，这就是今天的观测评分。那我们今天节目也就到这边结束，跟大家说再见，拜拜，谢谢大家。